0: Cześć, dzień dobry, witajcie w podcaście. Karol Bartkowski z tej strony, jest ze mną
1: jak zawsze Mariusz Gliński. Cześć Mariusz. Cześć wszystkim, dzień dobry, witamy Was na kolejnym naszym podcaście wspólnym z Karolem.
0: Takim jak to Mariusz nazywa, wideo-podcaście. Bardzo mi się to podoba, bo faktycznie tu nagrywamy wideo, nas widzicie, a w naszych kanałach nas słyszycie. Więc ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak współpracować, jak połączyć marketing, jak połączyć sprzedaż, jak zrobić z tego w zasadzie współgrający zespół. Cały poprzedni podcast temu był poświęcony i tam w pewnym momencie obiecaliśmy Wam, że podzielimy się konkretnymi przykładami i takie cztery czy nawet pięć dzisiaj przygotowaliśmy dla Was, żeby powiedzieć od czego tę współpracę zacząć, w jaki sposób ją poprowadzić, co jest w niej kluczowe. Zdajemy sobie sprawę, to nie rozwiąże, jak gdyby, czy też może nie, nie wypełni całej potrzeby i całego tematu. Wiemy, bo to jest obszerny temat. To jest coś, co też tak jak właśnie Mariusz nazywa trend, może nie tyle nazywa, co mówi o tym, bo to jest fakt, trend, że ta współpraca musi się rozpocząć. I słowo musi używam tutaj celowo. Jeśli ktoś myśli, że jeszcze ma na to czas, że kiedyś tam, że na razie to nam idzie, damy radę, to tym bardziej, jeżeli masz świetnie w firmie, to zacznijcie współpracować, bo ta współpraca powinna już być silna w momencie, kiedy mogą przyjść trudniejsze czasy. Więc właśnie chcemy Wam podpowiedzieć kilka bardzo praktycznych wskazówek i zacznę od Mariusza, bo akurat ta pierwsza wskazówka, taka top najważniejsza, czy też rozpoczynająca, dotyczy właśnie przede wszystkim tego, co marketing mógłby wykonać. Dlatego, drogi Mariuszu, właśnie od czego zacząć ta, ta pierwsza naj? Ważniejsza rzecz. No
1: właśnie, tu, tutaj, tutaj Karol bym tylko zwrócił uwagę na jedną rzecz, że fajnie te pomysły i te działania, to nie tylko dla tych, którzy jeszcze nigdy nic nie robili w tym zakresie integracji, tylko, że jeżeli ktoś już robi, to też można to wykorzystać, tak? O, e, dlatego, że nawet ten pierwszy, o którym tu porozmawiamy sobie, a trochę o wyjście od klienta, no to jest to taki element, który po prostu też widzimy często rukę w organizacji, że e, jak wyjść od tego, że marketing ma jakieś persony, a z drugiej strony sprzedaż też rozmawia z jakimiś personami tak? i z osobami. jakby. Tylko, że jakoś te dwie światy, te dwa światy są ciężkie do połączenia, bo sprzedaż za bardzo nie chce słuchać o, o personach. Taka marka dla marketingu to jest biblia, podstawa w ogóle działania, jeżeli chodzi o robienie czegokolwiek. tak. I tutaj jednym z takich elementów, które my wykryliśmy podczas naszych jakby prac z klientami naszymi, jakby, bo pamiętajmy, tu mówimy o bardzo pragmatycznych rozwiązaniach. Tak? Zawsze z Karolem zwracamy uwagę na to, żeby coś było dosyć proste. jakby, tak? I, I okazało się, że tak jako biznesweb mamy inbound marketing, gdzie wdrażamy go razem z hubspotem marketingowym i tam jest strategia cała inboundowa i te persony i to wszystko. I to było ciężkie dla klientów. I z czasem pracując z klientami okazało się po prostu, że bardzo prosty zabieg w współpracy marketingu i sprzedaży polegający na tym, że i po prostu bierzemy ten dział sprzedaży, idziemy do nich i pytamy ich o to, Jakie pytania zadają Ci klienci? Jakie pytania zadają Ci klienci na spotkaniach? Jak prowadzisz z nimi spotkania? Tak? I tylko, żeby sobie to, to bardziej doprecyzować, to żeby tam różne role były. Czyli jak przychodzą na spotkanie różne osoby z różnych departamentów, obszarów, firmy, finansów, IT, prezes, marketing, sprzedaż, zakupy itd., dalej, to żeby sobie te pytania napisać dla każdego z nich. To, i to okazało się, że po pierwsze sprzedaż bardzo chętnie rozmawia na taki temat, no bo to, to nie jest coś, że mówię persona, kim jest twoja persona, jest to Anna, ile ona ma lat, ma ile śmieje? co ona robi na co dzień, czym się interesuje, eee, czy robi zakupy w takiej mm -hmm. ściekanowej albo nie, chodzi do kina albo tak dalej, ble, ble, ble. zanim dojdziemy do konkretów, to taki sprzedawca powie nam, że na to nie ma czasu za bardzo, tak? Ale jeżeli my trochę skrócimy drogę, i pójdziemy w stronę tego, żeby zapytać, o czym oni, o co pytają, to ci sprzedawcy znają te pytania, tak? Bo bardzo często, uwaga, w następnej, e, pewnie będzie taki e, spoiler trochę, w następnej części naszych punktu właśnie to będzie, że do czego wykorzystać te pytania, bo te pytania, na te pytania często e, sprzedaż nie ma materiałów, na przykład, żeby odpowiedzieć, mm, tak? Mm. Dlatego marketing, tworząc taką personę e, z pytań, czy w ogóle zbierając te informacje, jako pytania, będzie miał kopalnię informacji do tego, co uzupełnić na stronie, Jakich informacji brakuje na przykład na stronie internetowej, żeby klient się sam obsłużył na stronie, też odpowiedział sobie sam na te pytania, tak? Nie tylko sprzedawca. Sprzedawca może wykorzystać te materiały później. Czy w jakie materiały wykorzystać potem w procesie sprzedażowym w tym momencie? Więc Karol, jakby, jak patrząc, jakby. Czy tu jest, się ze mną, że to jest jakiś temat, kurczę, ułatwiający w ogóle wejście do tej sprzedaży pod kątem tego pytań, czy mam przyjść i on, nie, to robić zakupy co tydzień w e, no, handlowym zrobić. Cieszę się, że nie nowe. chcesz
0: o niej mówić, bo Anna jak imię piękne i y, oczywiście każda Anna jest cudowna, to nie ma wątpliwości co do tego, ale się okazuje, że to mogłoby wbudzić we mnie taki opór jako sprzedawcy. Ja sobie teraz tak zdaję sprawę, pomału, że dobrze jest mieć jednak tą smykaut, tą tą żyłkę marketingu, bo stronę, którą stworzyłem, taki teraz taki mały mały nie wiem re reklama albo i duża reklama, zmierzam do tego, że ludzie, którzy wychodzą ze strony, mówią wiem wszystko, a pod, podstawą strony, którą stworzyłem, żeby omówić o akademii, jest to jakie masz pytania, nie co ja chcę ci powiedzieć jakie to jest piękne, jakie to jest cudowne, tylko tam ludzie przychodzą i mówią, a od kiedy to się zaczyna? A jak to działa? A co trzeba zrobić? A co jeśli? A jeśli ja nie mam tego? A jeśli nie mam tamtego? I tam są wszystkie odpowiedzi i bardzo często słyszę nawet od marketingowców, ale fajna strona, ale świetnie, ale, ale napisana znakomicie. I to jest jedna z tych rzeczy, tylko to jest strona, a nie każdy kupuje przez stronę przecież, są spotkania, więc ten marketing właśnie czasami żyje swoim życiem, a handlowcy swoim. Oni tworzą piękne, nikomu nie może nie przydatne tylko dla nich persony, a marketing w tym czasie, haruje, sprzedaż, przepraszam, w tym czasie haruje i odpowiada na pytania klienta. A można by to było zrobić znacznie wcześniej, żeby klient te pytania na przykład znalazł na stronie. Nie? To, to o czym ty teraz... Mm -hmm. Tak, to też
1: pamiętajmy, że po pierwsze to, to się łączy też z tym, że musimy się trochę zbliżyć do tego z, zespołu sprzedażowego jakby, który... I ja my tu nie mówimy o jakiejś zatarczkach, pamiętajcie, że tutaj nie ma jakby że się nie lubimy. My mówimy po prostu, że ludzie nie mają czasu. Po prostu popatrzmy na to. Ludzie nie mają czasu bardzo często pomiędzy i w marketingu i sprzedaży, więc takie spotkania dodatkowe muszą być super produktywne, jeżeli chodzi o rozwiązanie ich. Nagroda jest wielka. Badania pokazują, że 27% po prostu firm, które stosuje ten MSA ma wzrosty, jeżeli chodzi o to, jak ta sprzedaż wygląda, produkty i działania sprzedażowe. Czyli z tego jest efekt. Ale pamiętajmy, że to jest właśnie pracochłonne albo trudne. My jesteśmy zapracowani, mamy pod sufit, mm -hmm. więc musimy praktycznie mm -hmm. zastosować coś. Zapytajmy nawet godzinę spotkania. No, mm -hmm. Może wyślimy mm -hmm. do sprzedaży, może ktoś uzupełni. Zrotuje taki dokument nam z tymi pytaniami mm -hmm. w mm -hmm. tym momencie. My też widzimy bardzo mocno to, jak zmieniło się podejście nasze do działań, kiedy nasi ludzie z marketingu zaczęli razem chodzić na spotkania sprzedażowe. Tak? tak Dlatego, jest, że jak dostajemy marketingowe też. rozwiązania dla klientów jak marketing huba, to czasami i y, 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 bardzo często już teraz też to ktoś idzie od nas z marketingu, żeby powiedzieć, jak on praktycznie na tym pracuje, jakie mm -hmm. rozwiązania stosuje, ale też daje takim osobom zrozumienie, co, o co pytają ci klienci z drugiej strony, tak? Kurczę, to my trochę inaczej myśleliśmy i tak dalej. Jak ułatwia to później u nas napisanie naszym osobom po prostu o nas, jakby, bo już trochę jest oczami klientów, jakby, tak? W tym momencie wszystko zrobione, więc te pytania... Przełamują trochę lody, takie wejście, ułatwiają też marketingowi, jakby zebranie informacji, które są krytyczne do tworzenia kampanii i działań na stronie, tak? W dosyć prosty sposób. Pamiętajmy, Pareto: 20% daje 80% rezultatów. Nam nie chodzi o to, żeby się zdoktoryzować z pytań. Zbierzmy 5 do 7 na każdą personę, czyli tam osobę, z którą rozmawiamy, przez którą rozumiem kogoś z jakiegoś działu, czyli ten szef IT albo e, księgowy.
0: klienta, albo... po stronie klienta tak. to
1: jest ta Tak, tak, 5-7. Ta. Jeżeli nam mhm. wyjdą następne, to doj, dopiszmy do niego, ale zacznijmy od tego. I to jest, na moim zdaniem, pierwszy krok, mhm. który może dużo usprawnić i w marketingu, i też w sprzedaży, bo pamiętajcie, mhm. sprzedaży to też systematyzuje. E, mhm. Tak. Może czasami to nie jest tak, że każdy dział sprzedaży ma super dokumentację zrobioną, super skrypty, tak, super tak. elementy, tak? W tym momencie. Bardzo dużo jest w głowach, nadal po prostu do, w takich rzeczach, chyba. Mm -hmm. Nie karuję się no. z praktyką. Czy to mają super dokumentowane? I...
0: No Sięga. nie, oczywiście, że nie. Mało tego wielu handlowców broni tego, jak często chowy, bo wiedzą, że mając tę wiedzę w głowie, są w pewnym sensie potrzebni. Znaczy, oni żyją w takim świecie, w takim pozorze. Bo de facto jak coś się wydarzy i ich się wyrzuci, czy zwolni z organizacji, organizacja zazwyczaj tak będzie dalej funkcjonować. To, to tylko im się wydaje, że im więcej oni będą mieli tylko przy sobie, to będą bardziej bezpieczni. Paradoks jest zupełnie inny, bo jak ja sam patrzę na zespoły, w których zarządzam, czy jestem interim managerem, czy teraz buduję własny zespół, to jak ja sobie zobaczyłbym człowieka raz, dwa, który wszystko zagarnia dla siebie, to bym powiedział, przepraszam Cię najmocniej, to był mój błąd rekrutacji, nie chciałbym z Tobą pracować, idź tam, gdzie to się przyda, u mnie nie. Więc patrzę sobie na to z tej perspektywy. Wymiana tych wiedzy, tej informacji to jest absolutnie must have. Natomiast pozwól, że pójdźmy dalej, bo nam się czas mocno, żeby nie, nie, nie skrócił i żebyśmy później nie musieli bardzo przyspieszać. To, czyli ten pierwszy punkt idźmy, pytajmy, stwórzmy odpowiednie właściwe odpowiedzi dla odpowied właściwych ludzi, to będzie szef sprzedaży, to może być szef marketingu, to może być prezes, to może być człowiek od finansów i tak dalej, tak dalej. Znajdźcie, kto u Was kupuje, kto decyduje, yy, poznajcie ich pytania, odpowiedzcie, pomóżcie sprzedawcom yy, mieć te pytania yy, i odpowiedzi yy, dostępne w materiałach. A druga sprawa jest taka, skoro już zrobimy to, to taka moja propozycja drugiego punktu bardzo ważnego jest to, żebyście wy drodzy marketingowcy przyszli do nas z jeszcze jedną kwestią, a mianowicie zanim zrobicie kampanię marketingową to zadajcie pytanie w sprzedaży, co jest celem sprzedaży w danym momencie. Nie, my zrobimy wam kampanię, macie tutaj lidy i się nimi zajmujcie, tylko idziemy do sprzedaży, rozmawiamy razem, tak jak Mariusz przyszedłby do mnie czy do nas i powiedziałby, słuchajcie, wiem, że potrzebujemy zrobić kampanię. Mamy na to budżet, mamy na to też zasoby. Powiedzcie mi, co byście chcieli teraz sprzedać, jak chcielibyście, żeby klienci na to reagowali już w procesie sprzedaży, nie żeby zobaczyli o, jakie ładne zdjęcia, a później jak ktoś do nich będzie dzwonił, nie, ja tylko chciałem zobaczyć te zdjęcia, tylko co ma być na końcu sprzedaży, czy ten klient ma się umówić na spotkanie, czy ten klient ma na razie zostać tylko poinformowany, że funkcjonujemy i to jest pierwszy etap kampanii, później będzie kolejna, później będą może jakiś webinar, później i tak dalej. Zobaczcie, popatrzcie na to co ma być na końcu dla sprzedawców najważniejsze i w taki sposób ułóżcie kampanię, ale znowu nie sami, tylko ze sprzedawcami. Jeżeli macie mądrych, a wierzę w to, że tak, mądrych, fajnych sprzedawców, to gdy oni razem z wami będą współuczestniczyć w tej kampanii, to wiecie, oni jej nigdy już później nie będą sabotować, oni jej nie będą bojkotować, oni nie będą wieszać psów na złych lidach, bo oni będą czuli współodpowiedzialność za to. To jest ta współpraca. To jest właśnie taka zażyłość, można by powiedzieć. Nie ma już my, oni, tylko jesteśmy my z podziałem obowiązków, czyli jesteśmy zespołem, który przynosi do firmy pieniądze, tylko że my zajmujemy się tą częścią, nazwijmy to marketingową, a my zajmujemy się tą częścią sprzedażową, obsługową klienta a nie na zasadzie oni to tam marketing, a my to sprzedaż, każdy jedzie swoim tramwajem. I ta różnica wtedy, kiedy zaczniecie od tego, co powiedział Mariusz, najpierw ICP, czyli osób, z którymi chcemy rozmawiać, ideal customer profile, czyli ICP, ICP, druga rzecz, odwróćmy kampanię. Najpierw idźmy do sprzedaży, powiedzmy, jakim efektem ma ta kampania dla sprzedaży się skończyć, objawić, wywołać, po czym dopiero zacznijcie tą kampanię projektować, tak bym to nazwał. Czy to Może jest przykład?
1: Na tak? przykład podajmy, po prostu, bo to wiesz, chodzi o to, na przykład jak my mamy teraz zrobić, prawda? Co widzimy za trendy, jeżeli chodzi o sprzedaży? Po stronie sprzedażowej zmieniają się persony, z których rozmawiamy. Widać, że jak idzie sytuacja bardziej kryzysowa, to po drugiej stronie pojawiają się bardziej często osoby z zarządu, na przykład, albo dyrektor finansowy. Tak? Wcześniej rozmawialiśmy z dyrektorami sprzedaży albo marketingu. Dzisiaj mamy dyrektor finansowy i dyrektor e, i CEO, na przykład prezes firmy, prezes. właściciel, ktoś. Tak? Zmieniły się te elementy. W związku z czym przychodzi i rozmawiamy ze sprzedażą i mówimy, Mariusz, potrzebujemy spotkania, by doprowadzić do spotkań z prezesami i e, CFO. Tak? to co możemy zrobić? Bo potrzebujemy ja potrzebuję takich spotkań, Mariusz, bo teraz się to zmienia. Musimy trafić do tych osób w tym momencie. I tak, Mówimy, i tak dobra, nas później
0: odwołują do, na, do nich i
1: tak. Tak, to, to webinar, razu... robimy, to zróbmy, żeby takie spotkania się umówić po prostu. Ale co możemy tu dać? Oczywiście musimy zaprojektować kampanię, tylko widzimy, projektujemy ją wstecznie. Patrzymy, co się zmieniło, jak ułatwić sprzedaży działanie i co powinniśmy robić. Zmieniło się trend i CFO na spotkaniach. Jakie mamy możliwości, co będziemy robić, jaką kampanię? Okej, okay, robimy webinary regularnie, zorganizujmy webinar dla CFO, CMO, CEO tak, w tym przypadku na tematy związane z tymi trendami, które zaraz widzimy, tak. czyli na przykład limitowanie ilości aplikacji wykorzystanej przez firmy, koszty w tych zakretach, większe zwroty z takich inwestycji i tak dalej, które idą w marketing i sprzedaż na przykład, jeżeli chodzi o te elementy. I też integracja i sprzedaży, tylko że wyjaśnienie z punktu widzenia CFO i CEO prezesów, jak to jest ważne od ich perspektywy, tak? I tu mamy kampanię, mamy potrzebę sprzedażową. Jeżeli wejdziecie do tego, jak powiedział Karol, sobie w takie elementy właśnie, żeby poszukać, z kim chcesz mieć, Karol, spotkanie, gdzie masz problemy, w jakich, co ci więcej zwiększyć po prostu, w jakich elementach, tak?
0: Kto, to kto tu. przełamuje najczęściej rozmowy, kto przerywa... Albo jest takim właśnie breakerem, czyli czy też breakem hamulcem, kto najczęściej hamuje Twoje rozmowy z firmą. Bo może się okazać, że ty rozmawiasz właśnie z prezesem, a, a on niestety nie dostaje zielonego światła od finansowego.
1: Pozamiatane. Nie? Okay. No właśnie, a pamiętajmy, że o integracji marketingu i sprzedaży mówiłem bardzo dużo o inwestycji nie tylko w elementy związane z procesami naszymi jakby takimi współpracy i kampaniami, mm. które robimy Mamy te dwa pomysły, czyli pierwszy pamiętajmy pytania, jakie nam zadajemy sprzedaży, drugi mieliśmy w zakresie wyjścia od, tworzenia kampanii od tyłu, czyli od tego spotkania, do którego ma być umówione tak, to tak, tak, tak? Tak, tak, tak? No i trzecie jawi nam się po prostu my pracujemy, czyli od czego zacząć w ogóle taką współpracę systemową, tak? No bo bardzo często w tych sytuacjach mamy, Karol, sytuację, gdzie Marketing ma swoje rozwiązania, a sprzedaż ma swoje rozwiązania, tak? Więc mm. y, może tutaj podchodząc i, y, 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 wiadomo, że po prostu te dane rozproszone nie za dużo nam dają jakby, tak? I to tak, nie jest tego tak, tak, rozwiązanie, które, tak, które tak. teraz rzucił, po prostu kupcie Campspota i macie integrację marketingu i sprzedaży, no bo mieliśmy praktycznie pogadać takie trochę uniwersalne bardziej tematy, y, tak? Ale systemy są nadal, więc mm. y, pierwsza rzecz jest taka, że największą trudność, którą y, jeżeli mamy dwa systemy, czyli system jakiś marketingowy, mailingowy na przykład macie e, zrobione, a sprzedaż ma swojego CRM-a, no to wiadomo, że no, z praktyki naszej z klientami to wygląda tak, że bardzo często to jest jakaś lista, która jest przekazywana gdzieś do sprzedaży i ta lista nie do końca jest tam, wiadomo co się z nią dzieje.
0: Mm -hmm. no lista to może... masz na
1: myśli leadów, tak? Czy, no czy kontaktów? kontaktów? na webinar, no tak? tak. tak? Tak. No to czyli to
0: i... byłby ten nasz trzeci punkt dzisiejszego, przepraszam, tak, pozwól, że tak usystematyzuję. Trzeci punkt naszego pierwsze to zrozumienie, drugie to odwróćmy kampanię, a trzecie teraz to taka integracja systemów.
1: Tak, systemów, no ale wyjdźmy od tego, że zazwyczaj coś jest już w organizacji, tak? tak. Pamiętajcie, że mówimy o tym, że możemy mieć nawet 27% wzrostu przychodów i działań, uśrednionych danych, które gdzieś są, czyli jest jakiś potencjał i czyli Czyli jak wyobraźmy sobie, że na przykład mamy, dajemy listę, to i ona nie ginie nam w sprzedaży, tylko sprzedaż znajdzie czas, żeby uzupełnić te dane, mhm. to używajmy tych danych w 27% do tego, że to jednak może poprawić nasze działania i nasze prace, tak? mimo że to jest kosztowny czas. tak? Mhm. Bo informacja zwrotna, czyli ten trzeci punkt to jest użyj systemów do informacji zwrotnej pomiędzy sprzedażą a marketingiem w celu poprawy po prostu tego procesu, bo samo dostarczenie leadów i otrzymanie informacji hmm. hmm. były słabe, to hmm. nie zmienia, nie wygeneruje 20%. Tak? Ale jakbyśmy dostarczyli lidy, po prostu sprzedaż by zaznaczyła nam nawet po prostu hmm. później, po zakończeniu kampanii jakiejś i działań, po tych webinarach, jakie były co efekty. Było okay. Ta, co było okej, okay, tak? co, co nie okej. Okay. dała okay. z nami, to to jest pierwszy krok, hmm. nawet jeżeli nie macie hmm. jakichś systemów, które macie to w jednym miejscu hmm. w tym momencie, tak w takich działaniach. więc jeżeli nie macie możliwości pracy na jednym systemie, to poszukajcie systemu organizacji pracy pozwalającym na tym, żeby wspólnie przechodzić mm -hmm. przez wyniki kampanii i leadów między sprzedażą mm -hmm. a marketingiem.
0: Mm -hmm. Czyli to jest to, co ostatnio gdzieś słyszałem, jak prezes mówi dość kupowania tych marketingowych, bo on akurat miał w kontekście marketingu, dość kupowania tych marketingowych barierów bo tylko Wy wiecie, co tam się dzieje, a tak naprawdę nikt poza Wami jako marketingiem z tego nie może skorzystać. Z drugiej strony dość kupowania tych wtyczek, kombinacji alpejskich dla sprzedawców, z których marketing nie może korzystać. I to było właśnie w kontekście rozmowy o Hubspocie, w którym facet zobaczył, że bo to akurat był mężczyzna. Facet zobaczył, że ten HubSpot mu to wszystko zintegruje, czyli są wszystkie wtyczki do HubSpot'a, są w, po stronie sprzedaży, są wtyczki do HubSpot'a, po stronie marketingu i właściwie co mi nie dodali tam z zewnątrz, czy Gmaila, z najprostszego Outlooka, Zooma, Mita, albo Asane, Trello, wiesz, te, te wszystkie rzeczy, to i tak to wszystko spływa do HubSpot'a, w którym. Widzi to i prezes, widzi to finansowy, widzi to sprzedaży, dyrektor sprzedaży czy dyrektorka, widzi to marketing i poniżej widzą to ludzie marketingu. Tak? To, to, to w, ta, w takim sensie, pamiętasz tą, tą, tą rozmowę. Więc to było też dla mnie takie, może nie tyle dla mnie zaskakujące, co dla tego, do tego, dla tego prezesa zaskakujące, że, czyli to jest takie narzędzie jedno, które to wszystko integruje i ja mogę zobaczyć, co robi na przykład sprzedaż, co robi marketing? Tak. To hmm. dawajta mi to, to dawajta mi to, ja to chcę.
1: To jest często zaskoczenie. Pamiętajmy, że systemy i aplikacje się szybko rozwijają i żeby być na czasie z różnymi rozwiązaniami, to naprawdę... Trzeba czasami się trochę podoktoryzować z niektórych rzeczy, żeby wiedzieć co, a no wiadomo, że po prostu patrząc na to, w jaki sposób działamy, szukamy rozwiązań, które po prostu raczej integrują naszą pracę automatyzują ją razem. W tym momencie możemy korzystać jakieś konektory, jak zapiery na przykład do przerzucania danych pomiędzy jakimś naszym CRM-em a systemem innym, tak, który mamy... No ale
0: to i tak mamy kolejny abonament do zapłacenia. Tak, ale, ale, ale to jest
1: zawsze pierwszy krok, który można wykonać. Tak. Pamiętajmy, Oczywiście. że wykonać CRM w sprzedaży to nie jest taki, taki temat. Jak wychodzimy z Excela to jest prościej, a potem przerzucanie się z takich systemów już takie proste nie jest, nawet jeżeli ta integracja daje takie duże efekty. Ale pokazaliśmy dane, jakby to, żeby wymieniać te dane. Fajnie, tylko wiem, jaki jest następny element, który często poruszamy na naszych webinarach i wiem, że będziemy kolejny raz go poruszać na naszym spotkaniu po prostu i będziemy go jak matry i dartą płytę. O, na o pewno, matry.
0: obiecujemy Wam. Bo,
1: to, bo jest to największe wąskie gardło, jakie widzimy po prostu. Oprócz takich elementów związanych z bieżącą współpracą, to jest po prostu... Czy nasza sprzedaż potrafi wykorzystać tą listę do tego, żeby do niej zadzwonić, jak przyszło do nas 100 osób z webinara, a oni nie przyszli w produkt, to czy potrafimy zadzwonić do takiej listy, czy nie potrafimy? Czyli pojawia się coś, co bardzo dużo osób, bo według badań, które mamy z 34% sprzedawców uważa, że kwalifikacja klientów mhm. oraz prospecting nie należy do jednych z najtrudniejszych rzeczy, mhm. tak? Czyli już same lidy wygenerowaliśmy, mamy je w Excelach, mamy je tak, w, nawet tak. w jednym systemie, chodzimy razem na spotkania, tagujemy o wyniki, ale ktoś może powiedzieć w marketingu, dlaczego tam są takie słabe wyniki, że wszystkie są, nie wiem, niedobry. My, czy my potrafimy zadzwonić? Czy my dobrze rozmowę prowadzimy? nie? No bo przyszedł persona, była dobra, były wszystkie niedobre. I nagle co, 98% jest niedobrych, bo nie zainteresowany, a może my nie potrafimy obiekcji yy, o przejść, a możemy, my po prostu to nie potrafimy po prostu tej rozmowy przeprowadzić. Bo ten, ta mantra i ta zdarta płyta nazywa się lead callingiem, tak? Po prostu. Ja to widzę w marketingu jako bardzo częsty element tego, że jest fajnie, że mamy ja leady w celach, ale mhm. potem jak zadzwonić? 34%. Mhm. Najtrudniejsze mówi sprzedaż. Tak jest?
0: Mhm. Tak, jest, ale, ale właśnie ona jest też dlatego, te, ten problem, czyli to jest ten nasz czwarty, czwarty przepraszam, element, o którym chcemy powiedzieć, czyli kwalifikacja leadów i, i, i właśnie lead calling, bo, bo to jest tak, słuchajcie, że handlowcy nie wiedzą jak, nie mają do tego konkretnych kryteriów, po czym poznać, że ta osoba, do której dzwonię jest właściwa bo to nie sztuka wziąć telefon i zadzwonić. O tak po prostu, najwyżej dowiem się. Ale sztuką jest wiedzieć, że jeżeli mam 100 lidów, to, to dowiem się o nich, czy są właściwi dla mnie, czy nie, zanim zadzwonię, albo przynajmniej zwiększę szansę na to. Chcę, żeby to jaśniej zabrzmiało. Mam 100 lidów i nie chcę dowiedzieć się, który był dobry, a który zły, dopiero po tym, jak do nich wszystkich zadzwoniłem, bo to jest... Dwa dni, albo czasami trzy dni, jeżeli nie mam nic innego, to jest trzy dni roboty. Ale jeżeli miałbym jasne kryteria, kwalifikacji, czyli jeżeli ma takie stanowisko, jeżeli jest taka firma tej wielkości, jeżeli ma takie geograficzne kryteria, bo czasami geografia ma bardzo duże znaczenie dla firm, jeżeli wielkość zatrudnienia, sektor, i wiesz, i tak stanowisko, i tak dalej, i wtedy handlowiec wie. Okej, okay, czyli mam tam powiedzmy 7, 8, 10 kryteriów, zgadza się jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte i na przykład załóżmy, że działamy tak jak działa się w wojsku, jak działa się w jednostkach sił specjalnych, czyli jeżeli mam 70% informacji, to mogę działać. Te 30 musi być w trakcie sprawdzone, musi być też trochę jako wzięte jak na karp ryzyka, no i doświadczenia dowódcy oczywiście, więc i jego, jego jednostki. No i w tym momencie mam 70%, czyli na 10 tych punktów, 7 jest akurat bardzo dobrze, tam prawie na 100 pasuje, to ja dzwonię od razu, dzień dobry panie Mariuszu i tak dalej, i tak dalej. ale jeżeli ja widzę, że ktoś na biznesowy webinar zapisał się na z konta Gmail, Wypad. Szkoda prądu. Bo jeżeli ktoś nie podaje swojego służbowego tele-maila, no to, no to już jest jakiś taki sygnał. Coś, coś będzie nie halo. Zacznijmy od tych, którzy się chcą biznesowo zachowywać. Czyli idę do kogoś na biznesowy webinar, to podaję biznesowy mail, no bo chciałbym nie tylko się czegoś dowiedzieć, ale może także porozmawiać. Więc yy, i tak, i, i sprawdzamy te osoby, które są najbliżej naszego ICP i dopiero wtedy do nich dzwonimy. Ale te najbliżej, znowu, wiesz, to są kolejne co? Ułóż swoją listę kryteriów. Ale jak? W jaki sposób? Mi się to szykuje kolejny webinar, kolejny, przepraszam, podcast, Mariusz, żebyśmy, wiesz, zrobili tylko o kwalifikacji. Yy, mm. I wtedy mm. mamy skwalifikowane i z tych 100 okazuje się, że w pierwszej jeszcze dziś powinienem
1: zadzwonić do 20. Mhm. Tutaj Karol pomaga na te Gmail'e, bo powiedziałeś, że wypadł z Gmail'ami, a ja bym powiedział, kurczę, uwaga, bo e, jak przyjdą nam z kampanii reklamujemy webinar'a na przykład na Facebooku czy na social mediach, mogą przyjść nam Gmail'owe adresy. Wtedy potrzebujemy... E, w Dodatkowych tym bo tutaj działań. Gdzie ta, ta integracja marketingu i sprzedaży jest? Karol tak nie powiedział. Niech będzie ktoś marketingu, to przygotuje lepiej listę. Danych, Właśnie danych, o to chodzi. Tak. danych. I jak będzie Gmail, można, można znaleźć, my na przykład stosując integrację z z Navigator'em w HubSpot'cie, rozpoznajemy, kim jest osoba, jeżeli ta osoba jest na LinkedInie. Wiadomo, że mam taką grupę docelową, która tam jest bardzo często, tak? Możemy rozpoznać, kim jest Gmail, jak nie przyszedł, bo automat nam tego Gmaila zebrał. Ale tak, ważne jest właśnie to, co Karol powiedział, to ja sam zapisałem teraz po prostu, bo fajne powiedziałeś, 70% do 100 i ruszaj to taka porada też jest, jest z dużą ilością różnych rzeczy, że nie zbieraj setki, tylko jak masz 70, to po prostu przetestuj i sprawdź, bo się zagotujesz, bo pewnie nakład na te 30% jest większy połową tego do tych 70%. O, absolutnie, on już jest kosmiczny. on jest Więc kosmiczny. pamiętajmy, to, no tak, czyli jako marketing dostajecie, dostajemy dane. Przyszli na webinary, siedzą sobie w jakimś systemie mailingowym nawet na początku. Co my możemy zrobić, żeby więcej sprawdzić? Może podali nazwę firmy, mm -hmm. możemy mm -hmm. sprawdzić mm -hmm. na Aleo, czy gdzieś, może wejść na tą stronę mm -hmm. i sprawdzić, czym się ta firma zajmuje, jakie produkty sprzedaje, jakie wartości są te produkty, czy to będzie wartościowe dla nas, czy oni mogą kupować nasze, tak? Może wykonać kto tak. wcześniej, ktoś w marketingu. teraz
0: zgodzisz się ze mną, przepraszam, że tak trochę brutalnie przerwę, ale czy zgodzisz się ze mną, że to jest właśnie zadanie dla marketingu, nie dla
1: sprzedawcy? To zgodzę się z bo to zależy. Od kultury osób posiadanej w organizacji, kogo mamy.
0: Ale załóżmy, że mamy marketing, dział marketingu i mamy dział sprzedaży. Czy to sprawdzenie, mam na myśli... tak Od marketingu,
1: żeby marketing takie dane przygotował e, po prostu. Łatwiej mu jest na więcej narzędzi do tego, żeby chodzić, tak, sprawdzić tak, i porusza tak, po różnych tak. stronach i tak dalej. Plus na pewno ma więcej narzędzi, które mogą pomóc w tym, e, mm -hmm, żeby coś mm -hmm, takiego mm -hmm, robić niż, okay. niż sprzedaż. Bardzo często, no, jednak w sprzedaży nie ma tylu narzędzi, wykorzystywanych jak tak. w marketingu, jakby do różnych rzeczy. Nie? Do
0: Dodatkowo jeszcze jest tak, że jeżeli sprzedaż to robi, to sprzedawcy utykają wtedy w researchu, bo to jest łatwiejsze.
1: Wsparcie sprzedaży w sprzedaży, nie, nie sam sprzedawca, to żebyśmy też pokazali Karolu, tak? Jakby tak, no tak tak, 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 tak. tak, tak Nie tak, chodzi tak, o to, że do sprzedawca ma robić sobie kwalifikacje, bo faktycznie nie będzie miał czasu na podstawowe rzeczy swoje, ale jeżeli jest jakaś osoba do wsparcia sprzedaży, zespół tak. wsparcia, czy może jacyś pre tak zwani, albo ktoś tam bdr BD, czy inni sdr, jak tam się nazywają, sprzedaży, stanowiska takiego typu, tak, tak, może tak, oni tak. mogą pewne kwalifikacje Asystent robić.
0: sprzedaży, sprzedawcy, Asystent, to są różne, tak. różne tak, tak.
1: Tak, albo sobie, albo bo pamiętajmy, ta kwalifikacja to nie jest coś, co wymaga superkompetencji bardzo często. Po dobrym przeszkoleniu może wykonywać to dowolna osoba. Mm -hmm, tak mm -hmm. Ona sprawdza checklistę iluś rzeczy, żeby sprawdzić pewne parametry. Mm -hmm, Więc mm -hmm. na przykład my taką e, kwalifikację też w e, e, bizneswebie outsourcujemy. Mm -hmm. my, żeby mm -hmm. taką skalę tak, masową było, dajemy instrukcję jak to robić na systemach naszych i, i outsourcujemy, żeby nie obciążać nawet naszych e, zespołów wsparciowych e, sprzedaży. Mm -hmm, ale mm -hmm, tak, mm -hmm. zacznijmy e, często od marketingu. To jest super pomysł, żeby też poprawić jakość, ale i pójść do sprzedaży i powiedzieć ale zobacz, to były dobre osoby z dobrych firm. Mm -hmm. Sprawdziłem, mm -hmm. sprawdziłam to wcześniej. Mm -hmm. Dostaliście niesłabe lidy. To, że on był nie w trakcie procesu zakupowego, tak, że on nie był gotowy na teraz. To tak, bo ja nie jestem w stanie no. do końca wszystkiego e, mm -hmm. zrobić. I tego ty tak...
0: też jako sprzedawca też tak. nie.
1: Czasami nie. Jedynie 15% badania pokazują, że jest w jakimś odbiorców naszym, mm -hmm. w jakimś mm -hmm. etapie mm -hmm. tego, żeby w ogóle gdzieś zadzwoniło coś im, że coś mogą robić. A nie nawet więcej.
0: 15% twojego ICP jest gotowe, czyli nie 15% wszystkich, tylko 15% tak, tak, twojego tak, idealnego to jest klienta. To jest fajne dla ciebie.
1: Tak, to tak. to. Dlatego czwarty obszar kwalifikacji znacznie poprawi to, że ten lead calling cały dalej będzie też bardziej skuteczny, jeżeli chodzi o działania i nie będziemy przepalać tego czasu i też spadnie ilość mówienia lidy były złe albo nie do końca dobre ponieważ no poprawimy po prostu jakość na wejściu, bo nie zawsze znaczy dużo jest lepiej. Te dużo lidów może, nie, że tak powiem, bardzo obciążyć zespół sprzedażowy, a nie znaczy, że jakościowo będzie dobre. Tak? Czyli lepiej dać mniej, lepsza skuteczność. Po angielsku less is more.
0: To... Less is more, tak. Tak jak my to tutaj, bo współpracujemy bardzo ściśle sprzedażowo w kontekście z bizneswebem i wspieramy się jako partnerzy, to właśnie często jest tak, że po webinarze czy po jakimś tam wydarzeniu czy, czy kampanii jest na przykład 150-200 kontaktów, to nie czekamy, aż będzie przerobione 250 kontaktów. Pierwsze 20 najważniejsze wpadło, pstryk, one już wchodzą do, na listę dla handlowca i on już dzwoni. On już dzwoni, a kolejne są dodawane. Przecież nie musimy od razu wrzucić handlowcowi 150, jeżeli z ich dwóch, czy 125 z 250 podział, tylko pierwsze 10 dzwoni, drugie 10 dzwoni, trzecie 10 dzwoni i tak dalej. Tu jest hot, tu jest już trochę mm, czy gorąco, tu jest trochę cieplej, tu jest być może zimno, a tutaj to w ogóle nie wiemy, ale jak chcesz to zadzwoń, najwyżej się mhm. dowiesz. I to jest zupełnie inna rozmowa.
1: I to jest właśnie dobry temat, na następny nasz podcast, żeby po tej kwalifikacji no. zrobimy, bo ten temat, widzę, trochę nam się rozwinął i przyciąga nasz obecny, a powinniśmy już powoli do brzegu, jak to mówią, <laughs> robić z tymi tematami, przecież... bo nie że tego podcastu w kwalifikowanie. Ale no, to nie. jest super moment, Karol, następny nagrywamy na temat kwalifikacji, czy no, absolutnie jest na czasie, bo my, widzę, sobie zmieniamy i automatyzujemy ten proces kwalifikacji teraz i go outsourcujemy, czyli wchodzimy już trochę na inny poziom, możemy doradzić, co robić, Jesteśmy po kilku fajnych warsztatach z klientami ostatnio na temat w ogóle, jak kwalifikować takie lidy przychodzące. Mieliśmy warsztaty z naszym klientem z działem sprzedaży właśnie, gdzie ja pojechałem i było. O, lidowi lead lidowi nierówne, pamiętajmy. Więc no, wydaje mi się, że jakby podsumowując nasze działania, mamy cztery te obszary, od którego mhm. zacząć. Zacznijmy rozmowę ze sprzedażą od kontaktu z nimi i porozmawiania na temat, jakie pytania zadają nam potencjalni klienci, którzy po prostu wchodzą w nam w działania. Zacznijmy kampanię od tego, jakie spotkanie, z kim chcesz mieć w wyniku naszego webinaru, e-booka, działania. Jakie spotkanie chcesz wykonać? To był drugi obszar. Trzeci. Systemów, jeżeli nie masz wspólnych systemów, jak to do pracy, marketingi, sprzedaż, zacznij od tego, żeby zrobić spotkanie. To też jest system. Regularne spotkania, to też są systemy.
0: No, no, tak, jasne, jasne, jasne.
1: Wymieniaj się informacją zwrotną z kampanii i statusami, jakie są pomiędzy sprzedażą i marketingiem bo gramy o te 27%, tak, wzrostu potencjalnego sprzedaży, jak te procesy super nam działają. I czwarty, kwalifikacja, przygotowanie danych mm -hmm. dla sprzedawców, bo wtedy ten cały lead calling będzie łatwiejszy, skuteczniejszy i współpraca będzie też lepsza. I owocniejsza. Ale jak to, następny temat naszego podcastu jest... A następna kwalifikacja,
0: myślałem, że tak. Robisz pauzę, zanim powiesz. Kwalifikacja lidów. Tak, tak, zdecydowanie. Podzielimy się tymi, tą wiedzą, ale przede wszystkim doświadczeniami, takimi tu i teraz, że, że to, to, co się właśnie dzieje. Bo i w mojej organizacji też, też to się wydarza, więc podzielimy się trochę z dwóch stron. Tak. Fantastycznie. A
1: tymczasem dziękujemy wszystkim za wysłuchanie naszego kolejnego video podcastu. Ciekawa nazwa, może ktoś to opatentuje. W tym przypadku i zapraszamy na nasz kolejny po prostu w zakresie właśnie tego tematu kwalifikowania. Takie do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Się. Cześć. 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 Hej.